0: Pozdravljeni v novi epizodi naših okolskih zgodb, ki jih pripravljamo v Eko krogu, in v katerih uh, predstavljamo naše slovenske nevladne organizacije in teme, uh, s katerimi se ukvarjajo, in danes je ena zelo pomembna tema za Slovence ki se je reče mobilnost. Zato je z mano Aydan Cerar iz Inštituta za politike prostora. Aydan, živjo. Zdravo. Dolg časa smo se lovila in sem res vesela, da se končno srečava in da se bo končno lahko pogovorila o tej tako obširni temi, a ne, ki sem jo skušala potem skrajšati in si, sem si izbrala par takih pomembnih vprašanj, za katere se mi zdi, da so v tem trenutku za nas pomembne. Seveda boš pa ti povedal, če še kaj takega, kar sem pozabila, a ne. Um, kako uh, kako uh, potujemo v Sloveniji, kako potujemo do služb, kako potujemo do opravko, kako potujemo po obiskih in tako naprej vse to danes. Ajden za začetek, rekla sem, prihajaš iz Inštitute za politike prostora. Uh, prej smo se pogovarjala 15 let približno, uh, že obstajate. Koliko časa se ti že in Kar dolgo, ne?
1: Dolgo, dolgo. Um, na e sem, um, približno 10 let Um, ja, inštitut pa obstaja že dobrih 15 let in vsata leta se ukvarja s temami povezanimi z uh, mesti, povezanimi z urbanizmom, bivanjem in tako naprej. In ene izmed tem, s katerimi se ukvarjamo, je gotovo promet, že od samega začetka, uh, poleg tega pa veliko pozornosti namenjamo še trajnostnemu razvoju v kontekstu mest, skupnostnemu sodelovanju v mestih in predvsem to, kako izboljšati kvaliteto življenja v mestih in tudi manjših krajih, seveda.
0: te bom čisto nakratko ujela za tole besedo, ki si jo, oziroma tem izrazom, ki si ga uporabil, trajnostni razvoj v kontekstu mest. Ja. mi lahko nakratko poveš, kaj to pomeni?
1: Vprašanje, um, lahko kratko, <laughs> ja, no. to Ampak povem.
0: konkretno, recimo, za meščana, kaj to pomeni?
1: Ja, um, tudi na, na ravni mest določeni elementi trajnostnega razvoja lahko bolj izpostavljeni. Gotovo je ena izmed eh, takih, eh, v kateri tudi danes mm. govorila, promet mobilnost in tako naprej. Pa vendar to ni edina. Ne? Tudi v, v mestih je veliko vprašanje, eh, kako živimo, koliko energije eh, porabimo, za to na kakšen način sodelujemo. Pa tudi v končni fazi pride lahko v spredje tudi predvsej družboslovne teme uh -huh. v tem kontekstu. Povedal bom eno, ki se zdi meni precej pomembna zadnje čase, s katero se veliko ukvarjam, koliko so ljudje med sabo poznajo, da je vse pomembnejše tudi v kontekstu zdrajnostnega razvoja, še bolj pa v kontekstu klimatskih sprememb. Namreč, zaradi klimatskih sprememb je v mestih več izrednih dogodkov, In v teh izrednih dogodkih se vedno znova izkaže kot zelo pomembno, kako ljudje med sabo sodelujejo, mm. koliko se poznajo. In to je tudi nekaj, kar narekuje, na kakšen odziv, na kakšen način se mesta na te dogodke mm -hmm. odzivajo. In to je tudi neki napovedovalec, ali se na te dogodke odzivajo mesta boljše ali slabše. In slabše pomeni pač jasno um, večjo materialna škoda, lahko tudi več žrtev in tako naprej.
0: Koliko je res skupnosti ustalo o ja, tem povori? Ja, U, to je tema čisto za, za nekaj druge, greva midva mobilnost. Um, vroče poletje smo imeli letos, a ne? sušno vroče poletje, požare smo imeli in mislim, da so tudi zadnji podnebni skeptiki ugotovili, da je, je zmanjkal goriva za nje. <laughs> Nisem sicer čisto pripričana, tudi ampak smo imeli tudi um, primer uh, profesorja, ki je znova ovo, ne, govorijo o tem, da podnebnih sprememb nija. Vedno najde. se najdejo. Ampak jaz bom citirala tvojega kolega Aljaša Plevnika, kolega ne sicer uh, po delu, ampak po, uh, mislim, kolega po temi, ne po organizaciji. Aljaš je iz uh, na urbanističnem inštitutu še vedno, če koliko vem. Uh, Tako le rekel, v Sloveniji še vedno sanjamo v širitve cest, o padnic, v obvoznic, v novih posovih, novih cestah, za parkirišča, podiramo drevesa in podobno. Mimo grede uh, letos poleti so padla drevesa pri starej liriji v Ljubljani. to sem se dobro zapomnila, sem se budzila mimo. Um, zdaj pa jaz srečem, ko pa bi moralo biti vsem jasno, da gradimo več narave in manj betona, če nam pa letos to ni postalo jasno, ne vem, kdaj nam bo. Ajdan koliko smo v Sloveniji uložili v zadnjih nekaj letih v cestno, železniško, peši infrastrukturo, kolesarsko infrastrukturo. Sedaj to primerjate?
1: Uh, to je težko vprašanje. Uh. Uh, Pogosto um, pogledamo občinske proračune ali tudi ostale dokumente. In resnici na je te investicije pogosto zelo težko raščljent. Um, če sem če, če z nekim banalnim uh, primerom to ilustriram, če se prenovi cesta, iz investicije težko reči, kateri del je šel za pločnik, kateri del za kolesarsko stezo, mm. kateri del za preplastitev cestišča in tako naprej. Uh, tako da pridati do natančen številk ni lahko, uh, je pa predvsej enostavno pridati do zgodbe. In sicer da še vedno večino sredstv investiramo v, v avtomobile oziroma v cestno infrastrukturo za motorni promet. To se vedno znova pri teh pregledih izkaže. Pokaže se to tudi na, na bolj enostavne načine. Ne? Če recimo pogledamo, kako so se slovenske avtoceste izboljšale v zadnjih nekaj desetletih in postale Evropsko posem primerljive avtoceste v smislu kvalitete in tako naprej. Če na drugi strani pogledamo slovenski javni promet, ne, potniški promet, se kaže popolnoma druga slika. Ne. Še posebej železnice, pa lahko bi govoril seveda tudi o, o avtobusih in tako naprej, ampak še posebej na področju železnic je, je res uh, uh, takoj vidno, uh, kako zelo zaostajo z, z um, nekimi zahodnoevropskimi železnicami v smislu ponujanja storitve udobnega um, potovanja z, z javnim prometom. No. Um, zadnja leta sicer več vlagamo v kolesarske steze. Predvsem se opazi, po celi Sloveniji se izboljšuje kolesarska infrastruktura, kar je zelo dobro, tudi v površine za pešce in tako naprej. Vendar ne moremo mimo tega, da je na prvem mestu še vedno avtomobil in to na račun vseh drugih. Na račun vseh drugih pomeni na eni strani v smislu prostora, da zauzame zdaleč največ prostora. Če pogledamo, katero cesto tu okoli, vidimo, da je pešcem in kolesarjem namenjenih nekaj metrov, avtomobilom recimo 10 metrov ali kaj takega, Um, hkrati pa tudi v bolj političnem smislu. Ne? Um, še posebej imamo, imamo veliko primerov uh, um, cest v uh, naseljih, ki, ki so relativno oske, mogoče sploh nimajo pločnikov kolesarske steze in tako naprej, pa vendar dopuščamo visoke hitrosti potovanja, recimo 50 na uro. Mm. In to ni um, strokovno vprašanje, to je politično vprašanje, komu damo prednost. Komu damo prednost hitrosti potovanja uh, avtomobila ali varnosti ostalih udeležencev. In tudi tukaj na tem področju smo še precej avtocentristični, če lahko uporabim ta izraz. Uh, in tako v finančnem, kot v tem smislu uh, avtomobil postavljamo visoko visoko um, predostale načine potovanja, kar pa ni vedno čisto logično. Uh, Podatki kažejo, da je 50 odstotkov vožen z avtomobilom krajših od dveh kilometrov. In to so razdalje, ki jih večina ljudi lahko prehodi mm. ali prekolesari relativno enostavno. In če bi te ve večji delež teh potovan na kratke razdalje opravili peš uh, ali s kolesom, uh, bi bilo tudi na cesti manj zastojov, manj gneče in manj bi bila potreba po širjenju cestu oziroma, oziroma investiranju denarja v nove cestne povezave. Tu je precejšen manevrski prostor, kjer lahko kjer lahko spreminjamo potovalne navade.
0: Se je zanimivo. Ne? Se mi zdi, da kar vsake toliko časa, V takem, v takem rednem zaporedju se pojavijo te ideje o širitvi te obvoznice, pa o širitvi te opaznice, pa potem znova zamrejo te ideje, oziroma se jih ne sliši toliko. In vsakeč znova nevladne organizacije opozarjajo: ne vem, čigave je ta izraz. Ta izraz mi zelo všeč, če greš hušati, ne kupiš večjih hlača. Ne vem, je to izraz. Grimpisa ali, ne vem, mačlov vas, ne vem, da tega prvi spomnim.
1: To je mednarodni zraži, Aha, pa tako. tukaj odgovoril s tem, da tu ni samo mnenje nevladnih organizacij. Večji del sodobne prometne stroke so povsem strinja, da če širriš se, se dobiš več automobilov. Več prometa, ja. To lahko tudi bolj strokovno razložimo, ampak to tudi v Sloveniji potrjuje tako teorija kot tudi praksa. Teorijo gre približno takole. Vsi poznamo ljudi, ki se v Ljubljano vozijo ob nemogočih urah in če jih vprašamo, zakaj, rečejo zaradi tega, da se izognemo gneči. Drug tip ljudi, ki se zogne gneči tako, da uh, vozi po nekih cestah, ki jih, ki jih ne poznamo, nekih manj znanih cestah, imajo neke bližnice, uh, grejo čez neko polje in tako naprej in znova, če jih vprašamo, zakaj se vozijo tam, rečejo, da zaradi tega, da se izognemo gneči če mi cesto do tega kraja deva, deva čisko, da, bo, da bo lažje govoriti z bradom žale, razširimo, je prva um, sprememba, da ti dve skupini, začneta, ljudje, ki so potovali zelo zgodaj zjutraj, da bi se izognili, neče, začnejo potovati v ob običajnih urah. Tisti, ki so potovali po nekih neznanih poteh, začnejo uporabljati novo cesto. In tako se deleš prometa, takoj poveča in ta izboljšava širše ceste, je tako zmanjšana ne, vendar pravi val pride nekoliko kasneje. Ko se ljudje začnejo seliti? Namreč posebej v državah in to žal za Slovenijo velja, ki nimajo stanovanske politike oziroma dolga leta niso imeli stanovanske politike in se, kar se pri nas kaže, stanovanja zelo dražijo oziroma so že zelo draga, še posebej v Ljubljani. Išče ljudje nove strategije, kako priti do cenejših stanovanih in ena izmed teh strategije kupovati stanovanja v okoliških Primestir. krajih v, v regiji, ki so z cesto dobro povezana z Ljubljano. Dokler to naredi nekaj ljudi, ni noben problem. Ko pa to naredi neka kritična masa ljudi, se pa ta nova cesta, ki naj bi rešila problem zastojov, znova um, napolni s prometom, točno tako, kot se je prejšnja. Namreč, koliko potujemo, je psihološka meja tam nekaj med 45 minuti, ne na uro. In cesta se napolni s prometom, tako da se ta potovalni čas nekaj približa tistemu, kjer je bil predtem. Preden se je cesta razširila, ledenenje je njej bistveno več avtomobilov. In s tem širjenjem ceste vedno znova vrtimo v tem začaranem krogu. In če hočemo videti, kam ta začaran krog prelje, pogledamo ameriška mesta, ki so se v tem začaranem krogu znašla že pred um, več deset leti. Ta začaran krog pripelje, do tega, da mesto ni niče več podobno. Okrok in okrog in čez mesto je ogromno uh, avtocest. Vsako leto dodajo nove vozne pasove in govorijo, ta vozni pas bo primer Gneče in jasno nikoli ga, ga uh, ne reši. Uh, na drugi strani je v mestu vedno večja potreba po parkiriščih, tako da na koncu mesto postane ogromno parkirišče in avtocesta um, razdalja med hišami se se povečajo. Kojen kolesarjen je rata še manj uh, prijetna, zrak, še bolj in še več ljudi se vozi z avtomobilom in pridemo. In še več jih uceljuje. In še več jih uceljuje, ni več uh, nobenega razloga za živeti v tem mestu, ker je res neprijetno. In tako se znajdemo v nekem začaranem krogu. Na drugi strani imamo tudi obratne primere mest, ki so se odločile, ta začaran krog prekin že pred desetletji. In grem odlično. Uh, Komahajva na in ostala uh, znana mesta, ki so začela omejevati avtomobilski promet in na drugi strani zboljševati pogojo, z, pogoje za pešhojo, za kolesarjenje in seveda uh, um, uh, veliko so investirala in razvila za res dober sistem javnega, javnega prometa. Ta mesta so zelo prijetna. Ljudje v njih radi stanujajo, ljudi se v njih počutijo dobro in v končni fazi vedno pridemo do tega, da ljudje se v bistvu radi stanujajo v mestih, kjer lahko osemletni otrok pride sam pežno hmm. šole brez izpostavljanj večje nevarnosti, da ljudje radi živijo v mestih, kjer se jim imemo... Uh, uh, mimo okna, vozi manj avtomobilov. Ljudi radi živijo v mestu, z, v mestu z boljšim zrakom, kjer se z veseljem peš odpravijo po nekih eh, enostavnih vsakodnevnih opravkih in v tem procesu srečujo drug, drugi ljudi ra, za razliko od mest prilagojenih avtomobilom, kjer se može za vsak opravek odpeljati z avtomobilom nekam na drugo, na drugo stran mesta.
0: Če pa se že ne, se pa boriti z avtomobili
1: tako nekako. In to kaže tudi, tudi nažalost, cene nepremičnin, ki se v teh mestih, ki so prijetna za življenje in pomeri človeka, kot temu rečemo, precej višajo. In zaradi tega je pomembno, da gre usporedno s tem procesom tudi stanovanska politika, da neratajo ta mesta tako nedostopna v smislu, v smislu stanovanja. In če se vrnem na začetek svoje zgodbe, omenil sem domžale kot primer tega, da so domžale povezane z Ljubljano z dvopasovnico pred nekaj desetletji, ne? v začetku 80. -ih. pa smo zaradi te gneče to raširili v, v štiri pasovnico, pa po drugi strani zgradili novo avtocesto, vse z namenom, da ne bo več gneče. Ampak če danes poslušate poročila, ali pa če si jih ali pa predočerišnjem, na jutrenjih programov, vedno, vedno isto, kakšna gneča je, Na, na poti iz, iz vzhodnega dela Slovenije v Ljubljano. Kljub v sem tem cestam, skratka, očitno niso, niso, um, nismo uspeli z ulaganjem v cestno infrastrukturo tega problema rešiti, ampak je prav tak, kot je bil, le avtomobilov v Agneči več. In tukaj je še ena zanimivost. Nikoli pa, pa verjetno niste slišali na radiju na programu poročilo temu, a vlak zamuja ali pa da na vlaku gneča ali pa kaj Kar na nek simboličen način Dravo, kaže ja. to našo, našo, naš avtocentrizem, pa ne samo v simboličnem. Vlak ali pa vozni red vlaka iz izdomžal je približno tako kot je bil pri 30 mm. leti. V zadnjih, nek, v zadnjih mesecih se je kvaliteta izboljšala zaradi nakupa uh, novih kompozicij, ampak ni težko razumeti, zakaj se nam to dogaja, če pogledamo in tak primer, ker je, je precej simptomatičen. Ne? V javni promet se ne vla, zadosti oziroma se ni razvil, ni spremenil, desetletja v najboljšem primeru staknera. Na drugi strani ogromno vlagamo v cesno strukturo in na koncu, kot piše v vsakem učbeniku, pridemo do tega, da večina ljudi potuje z avtomobilom in se na koncu znajde v prometnih zastojih.
0: Mm. Zdaj si mi je v bistvu sam pripeljal čisto na zadnje moje vprašanje. Ne? Ampak ne, bova za začetek javni prevoz. Zveza potrošnikov slovenije je naredila jeseni eno zelo zanimivo raziskavo. Ne vem, poznaš, koliko časov popreče po, porabi javni prevoz, več kot avto v Sloveniji, med regionalnimi središči. Ne? In zelo zanimivi rezultati. Iz Ljubljana, ki je najbolj povezana do nove Novegorica ali Novega mesta, porabiš z javnim provozom 60 odstotkov dlje časa kot z avtom. Poveva, poveva to v toh številkah, ne. se pravi, če se pelješ iz Ljubljane v do novega mesta z avtom eno uro, se pelješ uh, uro 40 z javnim prevozom, približno tako. Na, zmagovalec v norekovajih je relacija Nova Gorica-Koper, kjer javni prevoz traja 130 odstotkov dle. Ne. Je pa res, da imamo tudi en pozitiven primer, ampak samo eden, relacija Trbovlje-Krško ima pa količni knjižcele ne kar uhum. pomeni, da je hitrejša z vlakom. Dan, sam si že omenil, a ne. jaz recimo se vozim iz Gorenske. A ne. Včasih se res zdi, da je javni prevoz načrtovan za tiste, ki nimajo avta, se pravi, starejše, mlajše. Jaz kot delovno, aktivno prebivalstvo sem na javnem prevozu v izraziti manjšini. A ne. Se pravi, javni prevoz kot ne kot alternativa, ampak kot nujno zlo. Pa se nič ne spremeni, se spremeni.
1: Na žalost, ne. še posebej železnice ja. uh, so, so res mislim, pre, premalo, bistveno, bistveno premalo uh, se je razvoj uh, železniškega potniškega prometa v zadnjih desetletjih in na mojo veliko žalost smo, smo na tem področju, po mojem mnenju, še vedno veliko premalo ambiciozni. Uh, kot rečeno, če primerjamo slovenske avtoceste, ki so primerljive z zahodnoevropskimi avtocestami in slovenski železniški uh, potniški promet, je slika popolnoma drugačna. Ampak
0: imamo super lepe nove vlake, udobne.
1: Kar je kaj korak, ja. Kar je dober korak, gotovo pravilen in, in uh, vendar pa to absolutno ni dovolj. Tukaj so potrebne večje investicije. In za razliko od cestne infrastrukture, ki jo lahko gradiš po odsekih in tako naprej, je to na področju železnic bistveno, bistveno težje, ne? Um, in to je ogromen projekt, ki upam, da čaka to državo uh, v naslednjih letih, upam, da se začne čim prej, ampak nujam po mojem mnenju in tukaj moramo bistveno ambiciozen še pristopiti uh, k modernizaciji uh, železniške infrastrukture. Um, mogoče železnice ne bojo nikoli odgovorno na, za vse. Nekdo ima pač tako delovno mesto uh, in, in lokacijo bivanja, da ne moremo vsakega stanovanja povezati železnico. Vedno bo nekdo padl skos vendar pa Um, velik večji delež zaposlenih v Ljubljani bi se lahko vozil um, na delo uh, iz, iz, iz regije, če bi bila železnica boljša. Ampak že zdaj vemo, da, je, da so kapacitete mestoma zelo zasedene, da so kapacitete, koliko ljudi lahko železnica sploh pripelje oziroma javni promet pripelje, zjutraj je v Ljubljano omejene in precej zasedene, um, Hkrati pa tudi, ja, tukaj je še ogromen manevrski prostor na področju hitrosti potovanja, na področju frekvence, da bi bil to taktni vozni red, kar pomeni, da bi šel vlak vsakih 15 minut ali pa nekaj takega in v smislu obdobja potovanja. ki Ljudje v končni fazi, če lahko sedijo na vlaku, vemo, da, da je pomemben delež delovnih mest, danes omogoča tudi delo z vlaka v končni fazi, ljudje začnejo svoj delovnik z odgo odgovarjanjem, e poštnih sporočil in tako naprej. To se da tudi Na vlako ljudje so zadovoljni, če lahko na vlako nekaj naredijo oziroma se odobno vozijo in tako naprej. Ampak, če kot ste rekli, je potovanje dvakrat daljše ali pa nekaj tazga, od ljudi ne moremo pričakovati oziroma zelo veliko ljudi pričakovati, da bo uporabljali javni promet, ker, je to, ker so res te pribitki v načasu potovanja zelo veliko mhm. končni fazi.
0: Ljudje ne izbiramo, da bomo mučeni javnega prometa. Eh? Zime, tako, neko, želimo pač
1: priti v službo. Seveda. In ve da nekateri deli regije ali pa, ali pa države so z javnim prometom zares slabo povezani in tam težko pričakujemo mm. uh, oziroma jih prosimo zelo veliko, če jih prosimo, ko porabi uh, javnega prometa, ki je v obliki storitve na tako um, nezavidljivo nizkem nivoju. Ne.
0: Kolegica, ki živi na podeželju, uh, me je upozorila še eno, na eno slovensko posebnost, Ja, rešuje, rešujejo se prometne zagate v mestih, ne, tudi z dobrimi primeri, imamo jih v Sloveniji veliko. Kaj pa podeželje? V Sloveniji je mobilnost na podeželju izrazito pa res samo vezana na avto. Zakaj se je to zgodilo?
1: Več je razlogov. Um. Gotovo je en izmed razlogov, da slovensko podeželje precej razpršeno v svoje poselitvi. In tukaj z roko v, v roki z avtomobilskim načinom potovanja, v smislu, če večino denarja vlagaš v cesno infrastrukturo, se ljudje silijo razpršeno, ker tudi potujejo, oziroma pričakujejo, da bodo iz novih bivališč potovali v mestu z avtomobilom. Ne? In ko se začne ta, ta razprašena, razprašena gradna oziroma razprašena poselitev, ko se nadaljuje, ko pride do nekega, nekega nevoje, je tukaj zelo težko to razprašeno poselitev povezati z javnim prometom. Ker vemo, da javni promet je od tega, da ljudje živijo relativno skoncentrirano tudi na podeželju ne? in potem je pač središče teba si povezano z neko hitro ali pa dobro povezavo in je lahko ljudje uporabljajo. Ne? Če pa vsak živi nekolik stran od, od soseda, mogoče celo na, na, na robo gozd, ali pa kaj je, je pa to bistveno teže. Ne? Um, tako to je en razlog, kar pa ni rečeno, ni nujno, um, mislim, ni rečeno se moramo s tem sprijazniti, ne? ker še vedno se da pa tudi na, na podeželju uh, ceste opremljati z boljšimi, bolj varnimi kolesarskimi uh, stezami in to je eden, ena izmed uh, praks sedaj, Uh, ker vemo, da ima vse več ljudi električna kolesa, s katerimi lahko premaguješ daljše razdalje, hitreje, vendar pa infrastruktura temu ni prilagojena. Pogosto pri nas infrastruktura ni prilagojena niti običajnemu, običajnemu kolesu, kolesu, kolesu. Kaj šele e-kolesu? Uh, e pa vendar vidimo odlično prakso v tunji, da se gradijo kot hitre kolesarske povezave, več metrov, široke, eh, lahko bi rekla ceste, namenjene kole, kolesom, eh, kole, eh, potovanju s kolesom. Ne, in tam so od mlajših kolesarjev s hitrimi eh, kolesi, ki, ki lahko hitro premagajo razdalje tudi 50-15 kilometrov, do kolesarjev, ki uporabljajo e-kolesa in znova lahko eh, eh, premagajo bistveno, bistveno eh, daljše, daljše razdalje. Um, a
0: lahko, zdaj v mest je prišel mi v glavo med klic, pa te bomo prišla, ni povezan. Točno s tem je povezan s kolesarjenjem. Ajdan, kaj misliš o praksi uh, mest, uh, ki so na cesti zarisala, na cesti kolesarsko stazo v obe smeri in so s tem pridobila kolesarske površine? <laughs> A, re, veš, o čem govorim? ne? Vem, ja, vem, vem. Ajden, um, je to smiselno?
1: Na nek način sem izdel, vse eno je dobro, da se podarja Prisotnost kolesarjev na, na cesti, da je nujno zagotoviti varno kolesarjenje, da je nujno to uh, ob teh ukrepih tudi zmanjšati, zmanjšati uh, umitev za, za hitrost uh, avtomobilov. Vendar, če pogledam iz druge strani, bi šel s svojim šestletnim sinom hm. uh, po taki kolesarski, se ne. ne bi počutil ne skrbljen. In uh, tukaj se mi zdi, da. Da smo pa, pa nekoliko zgrešili, še posebej, ker pogosto vidim ta način zarisovanja kolesarskih stest na ceste, ki povezujejo recimo središče mesta z sosejskami, mestoma tudi novimi sosejskami. Sama živimo v
0: take sosejske.
1: Namenjeni eh, družinam na nek način. Ne. In tukaj mislim, da bi mogli biti bolj ambiciozni. No? Da, da moramo zagotavljati varno in odobno eh, kolesarsko infrastrukturo Uh, in to pomeni tudi infrastrukturo, po kateri se bo lahko sedem letnik, sam ne, sam, sedem letnik v spremstvu staršo, vendar na svojem kolesu varno pripeljal uh, nekam. In ja, v mestih je prostor omejen in je treba mestoma tudi uh, prostor uh, vzeti avtomobilom v mm. končni fazi. Ampak, če gremo na prejšen podatek, ki sem ga omenil, da uh, je v mestih uh, pomemben delež potovan kratak, krajši od, od uh, dveh kilometrov, celo od enega kilometra, In da po drugi strani uh, zame, velja recimo za podatek, da je povplečna zasednost avtomobila 1,2 potnika. Ne? Uh, ni več toliko samo umevno, da mora imeti avtomobil vse prostor na cesti, ker, ker tudi avtomobili potujejo na kratke razdalje, ki bi jih lahko premagovali z ostalimi načini potovanja. In drugič, ker so avtomobili zelo prostorsko potratni. Avtomobil zasede pač med pet in metrov v smislu, koliko prostora na, na, na cesti in dobro dva metra v širino, da se v temu prostoru vozi en človek. Mm. In um, je enostavno matematično ne moremo, to v mestih ne more delovati. V mestih je prostor omejen. Tudi, če širimo cese in tako naprej se sleko prej, pridemo do neke omejitve, do uh, hiš, do cele linije hiš, ki bi jih mogel podirati in tako naprej. Um, in če bi, ni mesta, ki bi lahko absorbiral. Količino avtomobilov, če se hočemo vsi voziti na, tudi na kratke razdalje za avtomobili. Meste in tega prostora nimajo. E, to je tako, kot če bi v krok vsakega človeka narisal pravokotnik velik pet metrov približno, pa si predstavljali kako mesto funkcionira, če vsi s takimi mm. pravokotniki okrog sebe hodimo v Ne funkcionira, ni tega prostora.
0: Um, verjetno sem te to prej glede kolesarskih stres vprašala zato, ker tole, tale podkast snemava pred lokalnimi volitvami in se mi je podzavesti vsidralo, koliko kolesarskih stres smo baje pridobili v moji občini, ne? ker uh, gledam te predvoljene plakate in tako naprej, um, tako da, ja, um, Podkast bo sicer objavljen po, po lokalnih vlitov.
1: Vse, tukaj lahko mu rečeva, vse kolesarska infrastruktura se razvija. Mm -hmm. ne? Um, tudi država to podpira, občine to podpirajo. Um, tako to je gotovo, gotovo zapohvaliti. Um, vendar po drugi strani pa um, mislim, da bi lahko bili nekoliko bolj ambiciozni. No? Da bi lahko, um, ker kolesarsko infrastrukturo, oziroma da bi celo moral jo razvijati bolj ambiciozno. Um, ker se tudi število kolesarjev v mestu povečuje in pogosto se zgodi, da ko izboljšamo eno kolesarsko stezo, zelo malo pridemo do tega, uh, da, je, da je v jutrenji konici že na tej kolesarski stezi gnečen zelo mm, veliko kolesarjev. Mm -hmm. ne? Um, in tukaj se zmerje ponobi pač, um, neko staro pravilo. Ne? Če, če vlagaš v cese, dobiš avtomobile, če vlagaš v kolesarske povezave, peš površine in tako naprej, dobiš pešce kolesarje in bi morali biti tudi bolj ambiciozni v smislu, da se bo, da se bo število tovrstnih potovanj še povečevalo hkrati, pa ne smemo zanemariti tudi nove oblike mikromobilnosti, temu rečemo v mestih, eski roje in tako naprej. Tudi zaradi teh novih oblik mobilnosti se je pritisk na kolesarske steze jasno povečal.
0: Um, mesto država sam omenjaš vse skozi to relacijo. Ne. Imamo dobre primere v mestih in manjših krajih po Sloveniji, tudi inštitut za politike prostora, pri nekaterih je sodeloval, ne, pri uh -huh. načrtovanju, tudi verjetno pri izvajanju. Kako deluje ta povezava mesto država v Sloveniji? Meni se zdi, da um, tako, tako, tako <laughs> na področju dobrih prak strajnostne mobilnosti.
1: Ja, težko je enoznačno odgovoriti ja. na, na to vprašanje. No? Tudi država v zadnjih letih, desetletju dela korake v, v pravo smer, recimo, s podbujanjem celostnega prometnega načrtovanja, celostnih prometnih strategij in tako naprej. Hkrati tudi, tudi govorimo, o, o vedno več v Sloveniji, tudi o, o pomenu, Uh, javnega potniškega uh, prometa in kako razvijati uh, javni potniški promet, um, je to zelo, zelo težka naroga. Ne? Kot sem rekel, že deset letja smo se s tem ukvarjali bistveno bistveno premalo in ne zelo veliko imamo za nadoknadati. Um, ampak krati pa, pa vseeno povdarjam, da mislim, da bi tukaj na eni strani morali biti ambicioznejši. Na drugi strani pa ne gre samo za to, kaj narediš kot država, ampak tudi česa ne narediš. Ne? In tukaj pa pogosto pridemo v navskriže, da na eni strani um, govorimo o pomenu trajnosti, mobilnosti, javnega prometa in tako naprej. Na drugi strani pa govoriš o širjenju avtocest, obvoznic, obvoznico, in tako naprej. Če hočeš, manj prometa in če širiš ceste, je to jasno v, v, v nekem logičnem navskriže oziroma ne gre skupaj. Če širiš ceste, boš imel več prometa ne moraš pa zmanjševati prometa uh, s tem, da, 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 da širiš ceste. Ne? In na drugi strani, um, uh, če izboljševanje uh, javnega prometa je, je ključno in zelo vprašanje če uh, gre ta svežen ukrepov dobro skupaj z ukrepi širjenja cest mm. na, na drugi strani. Ne? Pa če širiš ceste, boš imel več ljudi v avtomobilih, več ljudi na, na cestah in kdo so potem ti ljudje, ki bi uporabljali uh, javni, javni potniški promet. Ne? Kaj,
0: če te lahko prekinem, ja, včasih se mi zdi, da so lokalne skupnosti same sebi, sebi prepoščene, pravzaprav ali pa regije v Sloveniji, glede reševanja tega.
1: Um, Težko spet značno govorim na to, ampak lahko pomenim dobro prakso, da imamo celostne prometne strategije, ki nekak v strateškem smislu zastavi razvoj prometa na lokalni ravni, na občinski ravni, da imamo tudi vedno več regionalnih prometnih strategij, ki te lokalne ravni uskladi. Veste pa, da v Sloveniji ni neobičajno, da je kakšno krep tudi neskladen z strateškimi Uh, smeritvami. Smeric, smericami ali usmeritvemi ali kakorkoli. In da tukaj imamo še neke možnosti uh, izboljšanja te prakse. No? Mm.
0: Morava se verjetno nujno reči še nekaj besed o zadevi, ki se jo že dotaknila. To je to stanovanje v, v, na periferiji, oziroma pač iz mest in potem to tako imenovani kommuting oziroma vožnja uh -huh. na delo, ki je seveda povezana tudi s to hudo centralizacijo, ki smo jo v Sloveniji še vedno pričam. Ampak to bo res na koncu. Zdaj bi te vprašala, Ajdan. Uh, ta mit o, o slovenski navezanosti no, o slovenca na avto. Uh -huh. Je to mit, a je resnica? Oziroma <laughs> tako, če vprašamo slovenca, zakaj se ne vožiš uh, z busom, kaj bo rekel? Sta tudi, ja.
1: um, malo tega je mit. Uh, yeah. Malo tega je mit. Um, Ljudje v končni fazi, kot sem že prej mal, mal načel, um, ljudje naj radi uh, ulice brez mm. avtomobilov, ljudje se radi sprehajajo po mestih uh, ali pa delih mest, kjer ni avtomobilov, ljudje radi, da lahko njihovi otroci uh, hodijo sami do, do šole ali uh, kaj podobnega. Ampak,
0: a se ti ne zdi, oprosti, ker a se ti ne zdi, da je to ta tipična misel, da morjo drugi nekaj narediti, zato se bom jaz imel bolje, jaz se pa svoje stvari ne bom odpovedal?
1: Ne, nujno. Ne. Pač težko odgovorimo ne. z nekim generalnim odgovorom tukaj, vendar ne. Poglejmo pač, recimo, pomemben ukrep se mi, ali pa svežen ukrepov se mi zdi prilagajanje ljubljanskega mestnega jedra pešcem. To je nekaj, predne so ti ukrepi nastopili, Smo pogosto slišali, um, s tem v Sloveniji nima smisla. Slovenci se radi vozimo z avtomobilom, to je nekaj, kar pritiče zahodnim mestom. Uh, in tako naprej uh, v Sloveniji pa nima smisla uh, izvajati ukrepov umikanja prometa iz uh, središča mesta. Pa se je izkazalo, uh, da ko so, ko, ko so promet umaknili iz, iz ljubljanskih trgov in ulic uh, mestnega jedra, so se leti takoj napolnili z ljudmi. Mm. In če danes v anketah vprašamo ljudi, oziroma smo jih že vprašali, kako so jim to zdi. Veliki večini je rezervo všeč in tudi slišati niso pripravljeni o tem, da bi, se, da bi šli nazaj na to, da bi se po Wolfovi vozili avtomobili okay. ali pa parkirali na kongresnem trgu in tako naprej. In tudi v manjših krajih nevedno ne posod, pa vendar praviloma, ker spreminjamo um, v začasnem smislu ulice v središču kraja, tako da so bolj pomeri človeka, torej bolj pomeri pešca in kolesarja. Uh, ankete na koncu pokažejo, da dve tretjine da ljudi s tem zelo zadovoljnih in da bi se želelo, da je to uh, neka stalna praksa. Kot rečeno, ne vedno ne posod, ampak uh, v večini primerov se pa pokaže, da v končni fazi to uh, ljudje mu Koda um. Tako da ta teza, da smo, da smo slovenci zelo navezani na avto, ni nujno vedno, vedno pravilna. Se pa po drugi strani kaže nekaj bolj zaskrbljujočega, da na evropski ravni potrošimo največ za uh, avtomobilsko mobilnost tudi na, na ravni gospodinstva. Mm. Da smo prvaki v tem, da potrošimo okrog 16% družinskega proračuna na, na, za pot, potovanje oziroma lasništvo in tako naprej avtomobilov, uh, ampak tega znova ne moremo reducirati zgolj na neko uh, psihološko karakteristiko slovencev v smislu da so tako na svoj avtomobil, ampak moramo z nove v obzir vzeti tudi to, da smo res, dužniki na področju javnega prometa, da smo res pregledali ta del v zadnjih desetletjih in da je to nekaj, kar ljudi jasno spodbuja v to, da imajo več avtomobilov, ker pogosto kot so rekla prej še posebej na podeželju, te možnosti, drugih možnosti jih ima, ali pa na neke bolj subtilne načine še vedno na nek način celo spodbujamo potovanje z avtomobilom. Lahko pomelevo,
0: Marketing. Ne, nujno.
1: Pogleva recimo v iz Ljubljane. Vožnja z avtobusom vstane stane Euro 30. Če se dva človeka skupaj v mesto z avtobusom in nazaj in sta v mesto dlako 90 minut kar sta, lahko hitro zračunamo. Da je to nekaj več kot 5 uh, evrov. Mhm. Uh, parkiranje za eno uro v mestu še zmeraj je 1,20 USD, torej cenejše kot potovanje z avtobusom. Skratka, že ekonomsko se, se recimo, družina, pa že dve. Uh, Ljudje, ki grejo gre v mesto, brz plača v končni fazi prijeti v mesto z avtomobilom, ker je parkiranje cenejše od potovanja z uh, avtobusom. Ne?
0: Prej sem rekla marketing, kar sem pomislila, na, na, ko prežgem televizijo, gledam reklame in, oziroma oglase in poljih je za avtomobile. Ne? To se mi zdi tako To je zanimivo, je Slovenija pri tem tako zanimivo? Mislim, osamljena? Ne vem, ne gledam tojih
1: televizij. Jaz mislim, da gre tukaj za eno bistveno širšo, širšo uh, zgodbo. Um, ljudem predstavljamo avtomobilsko potovanje kot najboljši način potovanja uh, že desetletja. Ne. Že desetletja... Uh, razmišljamo o tem, kako povečati parkiriša, kako zgraditi več, kako zgraditi vduke tunele, tunele in tako naprej. Uh, hkrati uh, imamo oddaje o, o napredku avtomobilske uh, Na nacionalnem mediju. Um, reklame za avtomobile in tako naprej. Skratka, tukaj je, je ena zgodba no? uh, in imamo lahkega dela po tolkih desetletjih priprečevanja ljudi, da je avtomobil najbolj učinkovito način potovanja v bistvu sporočit nasprotno da še posebej v mestih v bistvu to ni tako, ampak je obratno, ne, da avtomobili prostorsko preveč potratan, preveč energije e, porabi in smo v fazi, kjer moramo tudi zaradi podnebnih sprememb, pa tudi drugih e, dejavnikov e, biti za uporabo avtomobila bistveno bolj racionalni. E, če smo omenil podnebne spremembe, je mogoče tukaj gotovo za omeniti še zdravje. E, vemo da je da je avtomobilski promet Odgovoren za skoraj polovico izpustov toplogrednih plinov v Sloveniji in vemo, da za razliko od ostalih e, sektorjev avtomobilski oziroma sektor prometa še vedno kot, kot viri izpustov narašča in to je zelo zaskrbljujoče in to, kako slab zrak dihamo v, v mestih je, je v, v precej pomembni meri posledica pritirane uporabe avtomobilov. in tudi to pomemben razlog da, da uh, število avtomobilov na načih sesah iz, enostavno iz tališča uh, kvalitete zraka, ki ga dihamo, pač da to število tomobilo zmražujemo.
0: Ni več vzdržno, ne? Ja, ja Se pravi, in izpusti uh, in tudi prašni delci, ne? Ja, tako seveda. seveda. Ja.
1: Tudi tud pogosto se napošteva um, prašni delci v smislu porabe pneumatik, uh, uh, delovanja z in tako naprej, ampak vse skupaj kot celota Je, je zelo zaskrbljujoče v smislu vpliva na, na naše zdravje. Mi se moramo tega bolj zavedati in zaradi tega tudi, tudi, tudi um, izboljševati na eni strani um, možnosti potovanja z drugimi prometnimi sredstvi, in, in uh, tudi na račun avtomobila. Ne? Um. Uh, ker, če vprašamo ljudi, še posebej, kadr potujejo na kratke razdalje, zakaj niso raje uporabljali kolesa, bo je odgovor zelo smiselen odgovor zaradi tega, ker, ker ali ni primerne infrastrukture ali pa ker se mi ta infrastruktura ne zdi varna. prej rekla, mm. da mogoče svojim sinom ne bi šel po, po, po uh, uh, kolesarski, ki je narisana po cestišču. Ne, uh, ne razmišljam tako samo, jaz, ampak še marsikdo. In da bodo lahko ljudje za te kratke poti uporabljali uh, kolece oziroma hodili peš, je treba bistveno uh, izboljšati uh, varnost uh, teh potovan. Mm. Ne?
0: Čakava torej na oglasu Prime prajem tajmu, za supernova kolesa za mestno potovanje na mesto tretje vrste, ne vem katerega avtomobila, pa za nove avtobuse, ki smo jih dobili v tem in tem mestu. Ne? Oh, ko bova to dočakala. A je dobra praksa, da ne bova samo a ne, kritizirala. Ja, ja, ja. Um, Potrebujeva primer dobre prakse v Sloveniji.
1: Se, teh dobrih praks ja. ni, ni malo. Uh, Prečno sem že omenil uh, to zapiranje uh, ljubljanskega mestnega jedra za promet je, po mojem mnenju, zelo pomembna v smislu tega, da se je skazalo, da to nekaj, kar lahko naredijo tudi slovenska mesta in ker je to spodbudilo tudi številna manjša mesta, da razmišljajo o tem, kako kakšno ulico ali pa, ali pa staro mestno jedro uh, zapreti za, za prometno. In tukaj mogoče se je tudi izkazalo. prišlo, kar sem prej omenil, da to večinoma ljudi zelo všeč v končni fazi. Ne? Mogoče imamo pred nastopom to vrstnih sprememb nekaj strahu, jasno, to je v naši, naši naradi, uh, vendar lepo, ko se ljudje, teh sprememb navadijo, je po navadi tistih, ki jim je to ušič, visjeno večje, kot deleš tistih, ki ni. je gotovo tudi, tudi dobra praksa eh, razvoja kolesarske infrastrukture in gradna novih eh, kolesarskih povezav, tako v mestih kot tudi na, na regionalni ravni oziroma na, na, v drugi države, tudi tudi eh, deželju. In tako, to je gotovo ena, ena eh, dobra praksa. Potem pa še množnost različnih lokalnih praks, ne, kjer se, kjer se uh, um, izboljšuje pogoje za, za hojo in kolesarjenje in na drugi strani um, ali zmanjšuje hitrosti vožnje za avtomobili in tako naprej.
0: I uh, e pop je sodeloval v Velenju pri uh, študiji uh, rodarske ceste uh -huh. ne? in jaz sem si izpisala, kaj so potem na koncu, ko je to poskusno obdobje, da jim ešel promet samo v eno smer, tako ste pravsmerjali nekak premet in več prostora dali pešcem in kolesarjem, kaj so ljudje potem rekli, ne? Uh, kaj je za njih pomembno, kaj jih res zanima in to je zelo zanimivo, če primerja vas tem, o čemer sva govorila zdaj, uh -huh. torej navezanost ljudi na, na avto. Ne? Ljudi zanima pomembnost dostopnosti za vse uporabnike, tu, tu so tudi parkirna mesta zagibalno ovirane, pomembnost zelenih in sence, pomembnost urbane opreme, to pomeni klopce in tako naprej, koši za smeti, pitnik, Pomembnost, da je zaprečkanje ceste bil prekratek interval za pešce, torej pešce bi morali imeti več časa za prečkanje ceste, manjkajoče površine za kolesarje, zmanjšanje hitrosti za avtomobile, prometni režim na iščiti in skupine deležencev v prometu. To je točno to, o ti vse skozi govoriš. In ja, pobija moja vtezo o tem, da smo slovenci blazno navezani na avtomobile ne? in da, me, da nas samo to zanima.
1: Tukaj mogoče sem malo razširiva zgodbo. Tukaj gre za eno izmed naših aktivnosti, ki je rečemo odprta ulica. Uh -huh. Izvajamo jo v okviru projekta Care for Climate in proces gre približno takole. Občina se prijavi z izbrano ulico, Mi v začasnem smislu skupaj z občino uh, rečemo temu dizajn te ulici spremenimo in opazujemo, kaj se, kaj kaj se, dogaja. se uh, dogaja. In na drugi strani veliko govorimo z ljudmi, ali je ta nov dizajn všeč ali, ali ne. Sesarska kampanja je šolska ulica oziroma varnih prihodov v šolo. To pomeni, da izbran šolski okoliš, ali pa v izbranem šolskem okolišu spremenimo na nek hitr način uh, prometni režim tako, da je boljši za Bože, varnejši za otroke, ki v šolo uh, hodijo peš. In znova vidimo, kaj se zgodi in kako so ljudje s tem zadovoljni in kakaj, kako to vpliva na način potovanja otrok v um, šolo. In um, večinoma se pokaže, da je ljudem to všeč. Čeprav v velenju se ni. V ni? se ni, v ostalih krajih so pa ljudi bi, z novim, z novim uh, um, prometnim režimom oziroma novim dizajnom te, te, Uh, ulice zelo zadovoljni in to naredimo zaradi tega, da tudi zmanjšamo neko politično tveganje, rečemo temu. Pogosto se odločevalci bojijo spremeniti ulico na način, da bi bila boljša za pešce in kolesarje, ker to na omejenem prostoru pomeni omejevanje avtomobilov ponovadi. In se bojijo revolta. Seveda. In na ta način to m, probamo, z nekimi hitro izvedljivimi uh, ukrepi, gre za precej ugodno v smislu, v smislu investicije, uh, uh, ugoden poskus in potem vidimo, kaj se zgodi s prometnimi, tokovi. Merimo to, kaj se zgodi z uh, številom ne vem, parkiranih vozil, v vsakem, kraju, v vsakem primeru merimo nekaj drugega, tisto, kaj je v tem primeru relevantno, vedno pa govorimo z ljudmi in izvajamo kaj in tako naprej. In, <coughs> na podlagi tega upamo, Da se bo ulica tudi v dolgoročnem smislu pri naslednji eh, prenovi eh, na podlagi te prakse spremenila, tako da bo bolj varna in bolj prijetna za pešce in kolesarje. In to se dogaja. Um, mogoče kot, kot zadnja občina, kjer smo sodelovali, omenjam eh, občino Tolmin, kjer smo v Mostu na soči z nekimi hitrimi ukrepi spremenili. Šolski okolič na podoben način, omejili dostop za avtomobili do šole in tako. In to bo ostalo do nadaljnega, zastalno, pri tem, da gre za nek svežen relativno preprostih okrepov. Predlani smo odprto ulico izvajali v, v škofiloki na šolski ulici in šolska ulica je že drugačna, kot je bila pred nekaj leti. Letos ima novo poslikavo in uh, spremenja se v smer, da, da je uh, bolj varna za, za uh, pešce in tako naprej. Bila še drugi kraj, ampak gre za to, da poskusimo nekaj, za nekaj tedno, govorimo o tednu, dveh uh, ali pa vsak konec tedna, spremeniti prometni režim in opazujemo, kaj se z tem mm. zgodi in kako se ljudje uh, odzovejo. In kot sem rekel, v večini primerov se odzovejo zelo pozitivno. Mm. Ne vsi se voda, vendar večina.
0: Ja, res je to, ker praviš, da se ljudje vseeno potem navadimo. Jaz se spomnim, da sem bila deset let ali še več nazaj v Gradcu na neki ekskurziji na temo mobilnosti. In tam so nam pokazali nekaj, kar je bilo takrat za nas znanstvena fantastika, mešani prostor. A ne? Uh -huh, tam, kjer uh -huh. si motorizirani promet deli, pa pešci, pa kolesarji, vsi in se vsi zmenijo. Nobenega znaka česar. Ko smo prišli v Ljubljano in smo to predstavili, so, je bilo, oh, ne? Zdaj je, imamo seveda v Ljubljani mešani prostor, ki deluje posem normalno. A ne? To je ta območje okoli glavne pošte na je, slovenski.
1: Ne. To je zelo dober primer. Res se spomnim predstavitve uh, skupnega prometnega prostora, tudi šrt spesa, pred nas so ga v Ljubljanju uvedli, je. Kjer, je bilo, kjer, kjer so se ponavljali odzivi, to je pri nas posem ne mogoče. Tako, tako. Uh, Poškodbe bojo tako, tako. Uh, in tako naprej. Ne? Res uh, črnogledo, ampak ko se to enkrat uveljavljali, se, se je izkazalo, da se nismo toliko zelo drugačni od drugih in da tudi pri nas prometni prostor v končni fazi čisto dobro deluje. Hkrati smo pa pozabili, da v bistvu smo vsi že prometni prostor videli, kdaj prej. Tudi prejširno mm. vtrk v končni fazi, kot nek neformalni skupni prometni prostor, funkcioniral že pred desetletji. Um, in še mar kakšna druga, druga uh, ulica. Da, ja, to se mi zdi mm. dober primer in to dobro to, kako se čez nekaj let navadimo. In če danes vprašamo ljudi, um, če bi šli na prejšnji način uh, urejanja prometa na slovenski, Na zadnje, ko, ko, ko sem videl podatke o tem, je bilo recimo, da manj okrog deset odstotkov recimo, nezadovoljnih. medtem tem, ko na drugi strani je med 85 in 90 odstotkov ljudi s tem zelo zadovoljni.
0: Pa zelo zanimivo je. Ne? Na začetku, ko se je ta... ta proces začel uveljavljati, smo se mi zdi zelo iskali česni stik, a ne? ljudje, a, pogledal si bo v autobus, če ti bo in tako naprej, zdaj se mi da gremo tam če je že krtko, ne? sploh ne pogledamo več. Ne? Se, res je, se privadimo. A za konec zakonc na enega pogora bite, bi se vrnila hteli a, centralizaciji Slovenije in, in, in migriranju na delo in po drugih upravkih pa bi te izvala, a, recimo bi ti dala primer Avstrije ali pa kakšne podobne države Ker je poselitev tudi tako razpršena. Ne, v tem si prej govoril. Uh, a imaš kakšno dobro prakso iz teh držav? Kako oni rešujejo to migriranje uh, na drugačen način? Prej sem omenila, ne? Ja,
1: mogoče, če lahko bi začelo par korakov nazaj. Ja. In rekel bi, da se vse meni osebno uh, ideja decentralizacije zdi v za, zadnje čase v pogovorjih nekoliko preveč poudarjena. Nekoliko preveč rešitev vidimo v, v mm. decentralizaciji. Um, Demo primer, zmislv se ga bom, enega državnega inštituta, ki zaposluje 100 ljudi in locira v Ljubljani. In rečemo, da bomo začeli te, te, to vrstne inštitucije ilocirati tudi druge, da ne, bo, da ne bo vse v Ljubljani. Pa preselimo ta inštitut, rečeva, da v, da v Kran. Ne. Kaj se zgodi? Prej na tem inštitutu delalo 100 ljudi, 50 jih je bilo z Ljubljane, izmišljujem si, 20 iz, iz, iz Grosuplega, 20 iz Vrhnike in 10 iz Kamnika. In če priselimo ta enži v kraj, se zgodi to, da je ene odljužu zaposlenih iz gorenskega konca potovanje na delo bistveno bolj, boljše, večjemu modelu pa ja. pravzaprav uh, slabše, v smislu, da sicer potujejo v kontrasmer gneči, vendar pa če so prej kot skupina naredili, v smislu si bom 1000 km na dan, in v naslednjem koraku 2000 km na dan, skratka se število poti v bistvu s tem poveča. Uh, en tak hiter, sicer banalen, pa kljub temu primer, da ni vedno odgovor v uh, decentralizaciji. Jaz mislim, da premalo govorimo o um, policentrizmu, še posebej v smislu storitev, da ti ni treba vedno za opravljanje uh, nekih opravkov, um, obiskov nekih, nekih storitev uporabljati avtomobila, da bi to moralo biti, uh, Tudi v manjših krajih.
0: Se pravi, v manj, manjšem. Ja, ja, seveda. V se,
1: se opazimo, da bom dal znova in tako vsakdanje primer, ampak zapiranje pošte v manjših slovenskih mm -hmm. krajih, samo zapiranje pošte, mogoče še ne toliko, ampak ko je teh zadev malo več, ko tudi ni več trgovine, pa, pa trafike, pa še česa drugo, to sili ljudi temu, da se, da se bistveno več vozijo za avtomobili. Torej tukaj um, um, pa pač policentrizem kot vse ne, ne, eno, eno, smiselno, eno smiselno smer. Drug del pa, ki ga ne smemo spregledati, pa je, uh, da je ogromno neiskoriščen potencial tudi uh, gradna ob korih dorih uh, uh, javnega prometa, še posebej železnice. Uh, izvara si me z avstrijskim primerom, recimo, Poglejmo zješ ta sosesko. Še predno so zares začeli graditi, so že podaljšali linijo mm. lokalne uh, železnice tako, da pride do soseske nova linija z frekventno uh, povezavo. Ne? In, um, na tak način lahko tudi uh, sosedske oziroma kraje ali pa novo gradno, ki ni v mestu, ampak je mogoče, mogoče v prednji mesto, ampak je tazga, na in hiter način povežemo z mestom. Ne, se vemo, železnico v desetih minutah pridemo marsi, mm. uh, kamo v končni fazi. Ne? Pri
0: nas pa pri novej gradnjih seveda parkirno mesto, pok.
1: Oziroma se, se celo pogosto zgodi, da ko ljudje enkrat že tam stanujajo, še odpremo vprašanje, kako bojo ti ljudje pravzaprav ja, potovali, tako, kamor morajo tako, potovati. Še le takrat ugotovimo, da v, tukaj v okolici ni enega trga, ene trgovine pošteni skorajni česar in na drugi strani nobene ponudbe javnega prometa in na ta način se zelo otežujemo svoje življenje, no? ker, ker seveda tukaj potem v trenutku nastane skupek novih problemov, ki bi se jih pa do neke mere dalo predvideti in kot sem rekel prej, dalo tudi nasloviti že, že v koraku preskarka. Kar hočem reči je, da se moramo ob načrtovanju novih graden, že v tej fazi ukvarjati tudi z vprašanjem prometa, dostopnosti storitev in tako naprej. Mm -hmm. ne? Da so to povezane vprašanja, ki jih je bistveno lažje reševat povezano, kot pa, kot pa uh, linarno. Prvo enega, pa pa če nastopite drug, se vprašamo, kaj s tem. Mm -hmm.
0: Se mi zdi, da v Sloveniji, tako zdaj bom rekla, čisto lajično, sem se zapisala, službe se, centra, se centralizirajo, stanovane se pa decentralizirajo, <laughs> ker pač se selimo ven, ne? Je čisto lajično. Ampak se ti zdi, da v Sloveniji ta, ta, ta problem, ki ga s tem ustvarja, ustvarja ta način bivanja na področju mobilnosti, sploh naslovljena, razmišljamo o tem, kako močno je povezana mobilnost stanovansko politiko.
1: To so veliko, mislim, težko vprašanje, no? v, smislu, v smislu, da odpirava velike teme, ampak, ampak ja, podatki kažejo, da se je dogajalo približno to, kar se reka, da so se ljudje zadnja desetletja še posebej po osamosvit, osamosvitvi selili iz, iz velikih mest, prvo v manjše obmestne kraje, v naslednjem koraku tudi že bolj regionalno, celo, celo na obrobje manjših krajev in tako naprej, in to je generiralo ogromno en, enega prometa. Ampak, če se vrneva, to pomeni tudi uh, usklejevanje uh, prostorskega razvoja um, uh, in tako naprej. Mm -hmm. Kaj kar so ta, ta, ta velika vprašanja, v katera si zelo verjamo, Mislim, da to nujno, so pa, so pa to veliki koraki, oziroma, oziroma um, v, velike naloge, ki nas čakajo. No? Mm -hmm. Ampak te... ja seveda, na ta način, to je način reševanja, reševanja uh, teh težav.
0: Um poleg tega, prej si govoril o življenju v mestih in tako naprej, jaz pravzaprav ne poznam, pa se mi zdaj so približno iste generacije, ne vem, gotovo medva poznava človeka, ki živi v mestih in sanja, kako bo živel na podrželju. <laughs> Poznaš koga takšnega?
1: Poznam, ja. poznam tudi obratno. Poznaš, no, sem tako obraten
0: primer, recimo.
1: <laughs> poznam celo, um, vem celo za primer, ko, ko nekdo ni prodal svojega šorenskega stanovanja, ker se rad vrača Uh, v Ljubljano, čeprav nasanuje več tukaj. Uh, poznam več takih primerov ljudi, ki, ki uh, uživajo v mestno mestu. življenje uh -huh. ne, zaradi nekega razloga, sicer ne sanujejo več v mestu, um, ampak se pa z veseljem vračajo uh -huh. v mestu in preživijo kakšen vikend v mestu in tudi ni nič neobičajnega ali pa novega. To velja tako za Za, za nas kot tudi ni nič običajnega, da greš za vikend na, na izlet na Dunaj za par dni ali pa Berlina ali pa kar koli. Torej, to, da ljudi uživa v mestno življenje, je nekaj, kar se zadnja desetletja mm. povečuje in deliš ljudi, ki jih to vrstno življenje zanima, tako v prosnem času kot v smislu bivanja tudi.
0: In to se povezuje s tem, kar si govoril na začetku, torej man avtov in bolj prijetno življenje. Ne? Seveda,
1: se če pogledamo tudi tud, v katerih mestih si ljudje najbolj želijo uh -huh. bivati ali pa so najbolj zadovoljni s uh -huh. svojim bivanjem, to so ponavadi mesta, ki so mnoj obremenjena z uh, avtomobili in uh, kot temu radi rečemo, mesta pomeri človeka.
0: Uh -huh. Za konec najnega pogovora je v bistvu vprašanje, s katerim bi sem želela začeti, pa se mi je <laughs> um, To mi povej, no? Ko razmišljamo o mobilnosti in kako se premikamo iz kraja v kraj, kako, na kakšen način se vpliva izbira, moja izbira na, ne, na, na mene, na družbo, v kateri živim, na okolje in tako naprej, spet je na kompleksno vprašanje za konec, ampak te prosim na kratko.
1: Kako vpliva, kako vpliva izbira, izbira mobilnosti ja, ja. na
0: vse? A ne? To sem že premal povedal. Ja, si, ja.
1: Uh, še posebej v tem, v tem smislu, kako to vpliva na, na uh, podnebne sprembe, mm. je jasno. Ne? Pač promet uh, generira um, ogromno, ogromno uh, toplogrednih, uh, izpustvo toplogrednih plinov, kot sem rekel, za Slovenijo slaba polovica in še povečuje se.
0: Okolje in zdrave, ja.
1: Uh, tudi naravni zdraga, ne? pač je več kot jasno, da, da pretirana uporaba uh, avtomobilov na ljudi deluje slabo, kot da bi se tle mogoče lotil še dveh drugih aspektov, ki jih dozaj še nisva Uh, to odprla, družbenega in ekonomskega. Um, na družbenem področju se kaže, da to, kar sem že večkrat rekel, da so ljudje bolj zadovoljni v krajih, uh, kjer, je, kjer se mnoj uporablja avtomobil. Uh, po, pomeno pa vprašanje, zakaj. Uh, raziskave kažejo, da število avtomobilov, ki se pripelje po ulici, pove, koliko se bo ljudi na tej ulici poznali med sabo. Večko, ko je, ko je, ko je, uh, večko je prometa na ulici, Uh, Manje vizije med ljudmi. Ne? Um. Zato, ker jasno, ulica rata neko obliko reke, dobila pa nekaj tazga. nekaj, kamor ne greš, nekaj, kamor ne postiš, otroci in tako naprej. In ljudje v končni fazi radi živijo v skupnostih, kjer, kjer imajo znance. Ne prijateljem, pa znance, kjer se z večimi ljudmi poznajo, ker vejo, da je v tistem bloku zelo vodovodor, ki ga lahko pokličeš, ki na poti do trgovine sreča ljudi, se z njimi malo pogovarja in tako naprej. Ljudje imajo v končni fazi uh, to radi. In če je preveč prometa, je tega bistveno manj, zaradi tega, ker rata ulica pač cesta namenjena na potovanju, ljudje se ne ostavljajo, se počutijo neprijetno ob tej cesti, probajo čimprej upraviti svojo pot ali pa zaradi neprijetnosti te ceste pravzaprav v štartu se svoje garaže, odpeljajo z avtomobilom tja, kamar, Nekateri bi rekli, slaba grejo.
0: energija, ne? Tako ja, kaže, to je. da pač
1: ljudje na ulicah z ogromno prometa probajo čimprej prijeti v ulico, da jim gre na in da se ne počutijo dobro, ja. kar niti, niti, niti tesko, ne, ni toliko <laughs> težko razumeti v končni fazi, ne. Druga stvar je pa ekonomska. Kot sem rekel, da ima taki kraj pogosto uh, više cene uh, stonovanje, s se moramo ukvarjati. Hkrati se kaže pa tudi, da ulice, uh, kjer omaknemo promet, eno, enostavno zasvetijo v ekonomskem smislu. Logično, če se nekdo mem, pelje mimo lokala, prodaja nekakorkoli, z avtomobilom zelo verjetno ne bo uh, nekaj kupil. Ne? Uh, v bistvu da to stori nekdo, ki gre mimo peš. Mm. Um, in uh, Izpojine poznamo raziskave, Ker se kaže, da ulice, kjer se je promet zmanjšal oziroma omejil, uh, na nek srednji rok že uh, bistveno povečajo uh, svojo ekonomsko uspešnost. Še posebej restoracije, lokali uh, in tako naprej. Ampak, še se, če umaknemo imobile in če to privabi ljudi, se število ljudi bistveno poveča na neki ulici, ni težko razumeti, da se poveča tudi. tudi um, zaslužek tistih, ki imajo tam trgovine in tako naprej. In neke raziskave kažejo to tudi že na slovenskih primerih, še posebej ljubljanskih, da so ulice, kjer se je promet umaknil, oziroma lokali na teh ulicah, bolj uspešni. Kar je zelo zanimivo, ne? ker pogosto, ko umikamo kakšno parkirno na mesta ali pa umirjamo, ali pa celo umikamo promet iz kakšnih ulic, se tisti, ki imajo tam lokale, restauracije, Uh, hitro pritožijo v strahu, da se jim bo promet zmanjšal, ampak se pogosto iskaže izkaže že na nek srednji rok uh, obratno in potem so to primarni sogovorniki ali pa veliki mm. zagovorniki uh, tega, da, da ulica ostane mirnejša v smislu, v smislu prometa in bolj prijetna za pešte.
0: Torej res mobilnost je res tema zaplastenja, a ne? Ja. Vedno, ko, ko nekaj ugotoviš, ugotoviš še kaj drugega potem. Yeah, <laughs> <yeah>, ja, <zeseljam. laughs> hvala, ker si bil moj gost srečno še naprej.
1: Ja, hvala.